1: We want information. 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 Who are you? The new number two. Who is number one? You are number six. I am not a number. I am a free man. <laughs>
0: Antes de la grabación de The Number of the Beast, Iron Maiden era algo así como una banda en transición. El anterior cantante, Paul Diano, que contribuyó con su voz a sus dos primeros álbumes, con un estilo de cantar más cerca casi del punk que del heavy metal, sería despedido después del Killer World Tour, año 81, debido pues, a que no parecía tener el mismo nivel de implicación que el resto del grupo. El consumo excesivo de alcohol y de algunas sustancias haría que el grupo decidiera prescindir de él. Eso sería en septiembre de 1981. Y a los pocos días, Bruce Dickinson, quien venía del grupo Samson, se integraría en la formación con 23 años recién cumplidos. Bruce Dickinson observaba al grupo desde el foso en sus giras y pensaba que podría hacer un mejor trabajo con ellos. Se correría la voz sobre el talento y las aspiraciones de Bruce Dickinson y no pasó mucho tiempo antes de que el gerente de Iron Maiden lo localizara y lo convenciera de audicionar y unirse al grupo. La formación en ese momento era Steve Harris al bajo, y como principal compositor, Dave Murray y Adriana Smith a las guitarras, y Cliff Barr a la batería, en el que sería su último disco con el grupo Cliff Barr. Ellos se enfrentaron al desafío de consolidar su proyecto con un nuevo cantante, y en un momento en el que el grupo ya era un referente en toda esa nueva ola, la new wave, Of British Heavy Metal junto a Motorhead, Saxon, Judas Priest o Def Leppard, aunque cada uno se iría moviendo en diferentes terrenos en los siguientes años. Para la grabación del disco de Number of the Beast, la nueva formación se consolidó con el regreso también de Martin Birch, el productor, que había dado fuerza a su anterior disco Killers y que también había trabajado con grandes referentes como Deep Purple, Rainbow y Black Sabbath. Con poco más que el deseo de hacer un disco que mantuviera la trayectoria de su carrera, Iron Maiden comenzó a trabajar en los Battery Studios de Londres. Cinco semanas después, habían grabado uno de los discos más importantes del género. Que la mayor parte de los créditos en las canciones corresponden a Steve Harris parece ser que Bruce Dickinson también aportó bastante en la labor creativa aunque por cuestiones contractuales pues no aparecería en los créditos algo que se corregiría en su posterior Peace of Mind gracias en parte también al nuevo cantante a Bruce Dickinson quien además de sus habilidades como vocalista estaba interesado en la historia militar en la esgrima la aviación y la literatura entre otras muchas cosas el nuevo álbum Combinaría la agresión con la imagen lírica y la conciencia de la cultura. Una canción como The Prisoner, con la que hemos abierto el programa, se inspiraría en la serie de televisión de culto de los años 60 del mismo nombre, e incluso el manager de la banda tendría que pedir permiso al productor principal del programa para probar el diálogo. Canciones también como Run to the Hills, una dura crítica a la colonización de América por el hombre blanco, y otra de las canciones también del disco que se basaría en un poema que Steve Harris había leído en la escuela y que le había causado pues un fuerte impacto el disco sería en definitiva pues un crisol y tomaba inspiración de muchos terrenos distintos indudablemente la fuente también del eh, terror era algo que, 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 que también habían decidido explotar ya desde sus inicios con su famosa mascota Eddie el tema Children of the Damn combinaba letras inspiradas en la clásica película de terror de ese mismo título Children of the Damned, de los años 60 con el amor también que el bajista sentía, que el bajista Steve Harris sentía por los compases del rock progresivo, otra de sus grandes inspiraciones Sin embargo, era inevitable que a pesar de la variedad de temas que ocupaban el disco, lo más importante era apresurarse a condenar el álbum como una obra de satanismo que corrompía la juventud. Se organizaron quemas de discos, sobre todo en Estados Unidos. Otros despedazaron también las copias a martillazos. Mientras, la banda realizaba una gira por los Estados Unidos pues para promocionar el nuevo álbum. En ese momento, muchas veces los recintos... Estaban rodeados de manifestantes que arrastraban cruces y repartían folletos. Pero como casi siempre suele pasar en estos casos, y muy hábilmente también fomentado por el grupo y por todo su equipo, eso se tradujo en una de las operaciones de marketing más impactantes del momento. Nada de eso pudo cambiar el hecho de que Iron Maiden había encontrado a su audiencia sin las emisoras y con poco apoyo de los medios, The Number of the Beast alcanzó el número uno en Reino Unido, algo tremendo en esa época y que creo que no se le ha dado el valor que merecía que en 1982, en esas circunstancias, Iron Maiden llegaran al número uno y ganar un disco de oro en Estados Unidos era algo casi utópico. Es verdad que Motorhead lo habían conseguido un año y medio antes, pero la verdad es que era algo muy poco habitual ver a ese tipo de grupos en lo más alto de las listas, preparando también, por cierto, a la banda para la posición que ocupaban y que ocupan hasta el día de hoy, indudablemente, con sus lógicos altibajos, una formación que lleva casi medio siglo en la brecha, bueno, un poquito menos. Escuchamos otro de los grandes temas de este disco de Iron Maiden: The Number of the Beast.
1: I need to acacia uh,
0: Sería uno de los primeros álbumes en moverse a un terreno más comercial en un género que casi no se escuchaba en las emisoras en ese momento y sin hacer ni una sola concesión en su propuesta. Un escaparate también para el productor Martin Birch. El álbum poseía una serie de temas inolvidables que encajaban perfectamente con los gustos de los fans del hard rock y del heavy metal en 1982 para aquellos que se estaban cansando también de la escena punk de Londres a finales de la década de los años 70, esa nueva ola del heavy metal británico se estaba forjando entre varias bandas y era defendida también por una revista llamada Sounds. A diferencia de álbumes anteriores, la mayor parte del material de este disco, The Number of the Beast, se escribió en preproducción y debido a la naturaleza compleja de las canciones, la banda se quedaría con solo cinco semanas para grabar eh, mezclar y masterizar el álbum después de haber tardado tanto en ensayar. Sin duda, parte del éxito del grupo se debe a Derek Riggs, su ilustrador de las portadas, que eran y siguen siendo realmente impactantes para esta portada de The Number of the Beast. Eddie era quien movía los hilos de una marioneta que era Satanás. Indudablemente el impacto que tenían a principios de los 80 no es el impacto que tiene ahora ese tipo de imágenes, como es lógico. También el compositor principal de la banda, el bajista Steve Harris, a quien se le ocurrieron muchos de los diversos temas del álbum, incluido el controvertido título y la canción principal, con esa apertura del libro del apocalipsis. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El que comprenda que calcule el número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es el 600... 66
1: woe to you o earth and sea for the devil sends the beast with wrath because he knows the time is short let him who hath understanding reckon the number of the beast for it is a human number its number is six hundred sixty-six The reflections of my walkman staring
0: Pues con Iron Maiden llegamos al final de nuestro especial dedicado a The Number of the Beast. Como siempre muchas gracias a todos por vuestra compañía y muchas gracias a los mecenas del programa. Recordad también que si queréis podéis apoyar a la gran travesía y colaborar con nosotros desde únicamente el precio de una cerveza al mes y así acceder a más de 500 programas en exclusiva de acceso directo simplemente en el botón azul en e -box. Podéis hacerlo. Chao.